0: Buenos días queridos oyentes, es miércoles 23 de febrero y en un rato comienza a las 9 la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados está previsto que asista el presidente del Partido Popular Pablo Casado, será sin duda una sesión incómoda porque su grupo parlamentario le ha retirado el apoyo parte también los varones del partido y el último en renunciar ha sido su número 2 Teodoro García Ejea, que hacía anoche declaraciones en la sexta mantiene su lealtad hacia Casado no ha hecho nada malo eso dice, se va con tristeza y lo hace para facilitar así la transición y la celebración del Congreso extraordinario. Todos somos corresponsables de lo que aquí ocurre. En este caso yo no me voy porque hayamos hecho nada malo,
2: que no lo hemos hecho. Me voy para facilitar que se convoque un Congreso, porque sí.
0: creo que es lo mejor. 16 de los 17 líderes territoriales piden a Casado que deje el cargo. Esta tarde se reunirá con ellos en Génova, también con el presidente Juanma Moreno, que se suma a la petición de un congreso urgente del que salga un proyecto a largo plazo liderado por Alberto Núñez Feijó, quien por primera vez deja entrever que no dirá que no.
3: Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, todos, y yo entre ellos. Y estoy convencido que tomaremos y ...tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido... ...y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga".
0: Declaraciones de Núñez Feijo y en paralelo la Fiscalía Anticorrupción investiga el contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Las sanciones económicas a Rusia han comenzado y se ha unido en tromba la Unión Europea, Estados Unidos y esta noche se han sumado también Australia, Japón y Canadá. Y son solo el inicio porque avisa el ministro de Exteriores, el ministro español de Exteriores, Álvarez, que si Putin va más en su ofensiva militar, la
4: respuesta será más contundente. Si Rusia da un paso más, si se produce la agresión militar, las sanciones serán
2: infinitamente más masivas que estas, que ya son una primera demostración de que no son palabras.
0: Pero Putin hasta ahora no retrocede y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, deja claro que no se lo van a poner fácil a Putin.
1: Se lo vamos a poner lo más difícil posible al Kremlin para perseguir sus acciones violentas.
0: Y esta noche reapareció Donald Trump en su línea habitual. O sea, a la contra, porque en su comparecencia una entrevista en televisión ha alabado a Putin. Ha dicho que su decisión de reconocer la independencia de Ucrania es genial y de paso ha dado a entender que está considerado considerando presentarse a las presidenciales de 2014. De
4: 2024, perdón. Esto
0: es el túnel del tiempo, 2024. Bueno, ha dicho más cosas. Ha dicho también que lo mismo que está haciendo Putin... En las regiones separatistas de Donbass Debería hacer Estados Unidos En el sur de sus fronteras Al sur de su frontera, eso ha dicho O sea, como ven, siempre lindezas En cuanto al tiempo, en el extremo occidental En Huelva, puede llover de forma débil Al final de este día Es la única novedad de este eh, Miércoles, que viene soleado Con temperaturas altas Y con el levante fuerte soplando en el estrecho La previsión da agua para mañana Ojalá, y esta vez No se equivoquen Vamos a ver cómo amanece en Andalucía en este día en Cádiz. Salud, Botaro, ¿qué se espera?
5: Se esperan 20 grados de temperatura, es la máxima prevista, aunque ahora los termómetros marcan 14 y el cielo de momento despejado.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Pues como acabas de comentar, con viento de levante fuerte, sobre todo en el estrecho,
2: intervalos nubosos, temperatura 11 grados, máxima prevista para hoy de 18.
0: ¿Y por Jerez, Pablo Cosano?
3: Pues con nada de primavera absoluta, 24 grados de máxima prevista, 25 en arcos, 12 marca ya el termómetro a esta hora y posibilidad de lluvia 0%.
0: ¿Y por Huelva, Sonia Vela?
6: Ya vemos alguna nube, a esta hora tenemos 11 grados en la capital y la máxima de hoy será de 24.
0: Ahí es donde podría caer al final de la tarde algunas gotas en Córdoba, José Antonio Luque.
3: Pues bien, en Córdoba tenemos ahora mismo 2 grados en Espiel y en la capital 8 grados y eh, esperamos una máxima de 24, con prácticamente pocas, muy, muy pocas nubes en el cielo.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
7: Pues tenemos nubes a esta hora en la capital, 9 grados de
6: temperatura, máximas de 20.
4: ¿Y cómo empieza en Jaén, eh, Alfonso Miranda? Buenos días, empieza con algo de nubes, con temperaturas altas, en torno a 12 grados llegaremos incluso a los 25 en Andújar. Por Granada, Laura Nieto. Hoy tenemos nubes y
1: claros, 6 grados en este momento, máxima prevista 24.
4: ¿Y en Almería, María Jesús
0: Recio?
5: Nubes en el litoral se irán despejando conforme avance la mañana, 14 grados, la máxima
8: 20.
0: ¿Y qué se espera hoy en Sevilla, Pilar González?
8: Nubes medias y altas, la máxima prevista es de 26 grados y ahora tenemos 12 en la capital.
0: Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras en Andalucía. Enrique Marchán, buenos días. Buenos días. A
9: esta hora se circula con total normalidad en esta mañana de miércoles. Tráfico fluido y cómodo en toda la red de carreteras andaluzas. No encontrarán incidentes ni retenciones que afecten a la circulación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha
4: precaución al volante.
0: Lo que va de ayer a hoy, decía el clásico, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía no soy. Es lo que reza hoy el tempranillo, viendo al líder de los
10: días de gloria en su soledad. Tempranillo del ex homo. Ni sé quién es Barrabás, ni quién es Poncio Pilato, aunque aquí te crucifica el amigo más cercano. En esta pasión cainita de quienes iban de hermanos, a ver quién sale al balcón y con más de un flagelado y coronados de pinas, llenos de golpes sangrando, se los presentará al pueblo, dirá, ¡exe homo!, y las manos se las lavará después y se quedará tan pancho. Porque a ver a dónde van, si tienen que hacer el ato, porque ya no importa a nadie cuando hay que agarrarse al cargo, porque aquí está apareciendo lo peor de los humanos. Tres cruces, yo creo que más veremos en el Calvario.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana, hoy dedicados a las medallas de Andalucía. Vamos a contarles la actualidad de este día. El presidente de la Junta acudirá esta tarde a la reunión que Pablo Casado ha convocado y mantendrá con los varones del Partido Popular. Encuentro que se produce tras la dimisión de García Egea como número dos del partido. Carmen Rodríguez Garzón.
11: Y después de que Casado haya accedido a celebrar un congreso extraordinario del partido, la fecha de ese conclave saldrá de la Junta Directiva Nacional que tendrá lugar finalmente el martes 1 de marzo, tras las quejas de Juanma Moreno por hacerla coincidir en un principio con el Día de Andalucía. García se defendía anoche en la sexta. Decía que no ha hecho nada malo, pero que se va para facilitar la transición.
2: Todos somos corresponsables de lo que aquí ocurre. En este caso, yo no me voy porque hayamos hecho nada malo, que no lo hemos hecho. Me voy para facilitar que se convoque un congreso, porque
11: sí. creo que es lo mejor. A la dimisión del secretario general se sumaban este martes también la de Andrea Levy como presidenta del Comité de Derechos y Garantías y la del portavoz nacional, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Las informaciones publicadas a lo largo de los últimos días, la gravedad de lo que se apunta en esas informaciones, la necesidad de poder acreditar de manera indubitada qué es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Han hecho que en esa conversación que, hayan mantenido, que hemos mantenido de común acuerdo hayamos decidido finalmente que deje de ser portavoz nacional en estos momentos. Mucho se especulaba sobre la dimisión también inminente de Casado, pero lo cierto es que de momento el líder del PP mantiene su pregunta a Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno esta mañana. La mayoría de los
0: varones que se reunirán con Casado esta tarde a partir de las 8 miran a Alberto Núñez Feijó para que asuma el liderazgo de la formación y él se deja creer. Beatriz Galeano.
6: El mismo por primera vez admite que dará el paso en función de lo que el partido pida.
3: Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, todos y yo entre ellos y estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga.
6: Desde Andalucía el consejero de la presidencia Elías Mendodo, ha pedido generosidad, deja claro que el gobierno andaluz está por encima de estos conflictos del partido.
3: El gobierno está por encima de todo, la estabilidad de Andalucía, recordarán ustedes la palabra, este gobierno está encapsulado, créanme, seguimos encapsulados y gracias a ese encapsulamiento el gobierno consigue esta estabilidad y liderar los parámetros que estamos liderando. Y, entre
0: tanto, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación por el contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Olga Moya.
12: Tras recibir las denuncias de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, Anticorrupción ha informado este martes de la apertura de una investigación previa para decidir si existen indicios suficientes de delito como para presentar una querella. Este asunto se refería a la ministra de Justicia, Pilar Yo, que confía en que se esclarezca todo lo antes posible.
6: Pedimos al Partido Popular altas miras y lo que queremos es que se esclarezca lo que ha ocurrido, que si ha habido algún caso relacionado con la corrupción, eso se esclarezca, porque los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a conocer qué es lo que ha pasado. Y por supuesto, respeto absoluto a las
11: investigaciones de la Fiscalía.
0: Y en estos días, vísperas del 28 de febrero, ya conocemos los nombres de todas las personas y entidades galardonadas con las medallas andalucías.
11: A las ya adelantadas distinciones de hijos predilectos de Manuel Alejandro y Alejandro Sanz, hay que sumar otros 20 galardonados, entre los que se encuentran el diplomático Inocencio Arias, el torero Espartaco, el doctor José Manuel Quesada o la fundadora y presidenta de Andex, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, María Luisa Guardiola, las universidades de Córdoba y Málaga, la Fundación Cruz Campo, la deportista Fátima Galvez, el Ejército del Aire o la actriz Belén Cuesta. También van a recibir las medallas el próximo 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La medalla Manuel Clavera Arevalo se ha concedido a la Fundación Blas Infante. Alejandro Sanz en Canal Fiesta Radio se mostraba así de feliz por la distinción. Pero ven también a mi padrino.
13: ...con el que tengo una historia personal muy, muy bonita... ...tan merecido, ¿no? que se lo venga él también... ...es un honor increíble y voy a disfrutarlo el día 28... ...y con toda mi familia y con toda la gente que quiero.
11: El gobierno andaluz ha reivindicado un andalucismo moderno... ...concordia e igualdad territorial en su declaración institucional... ...con motivo del 28F, Juan Marín, el vicepresidente... ...apelaba al espíritu reivindicativo y también a la unidad. Yo creo
2: que el amor a nuestra tierra... ...hay que sentirse muy andaluz para hacer lo que todas estas personas... ...y estas instituciones han hecho por Andalucía... Y creo que eso es lo más importante, que el espíritu del 28F llevó a unir a toda la ciudadanía andaluza.
0: Y volvemos ahora a dar cuenta de la evolución de la pandemia que vuelve a dejar una alta cifra de fallecidos en Andalucía. Han sido 35 este martes, aunque la tasa de incidencia
6: sigue a la baja. Se sitúa ya en nuestra comunidad en 433 casos por cada 100.000 habitantes en una jornada en la que ha habido 1.800 contagios, el dato diario más bajo desde el pasado 11 de diciembre. Los hospitalizados aumentan en 14 hasta un total de 1.015 pacientes. También en España sigue bajando la incidencia. está en 735 ha caído 400 puntos en una semana. Pese a esa mejora de los datos, los expertos siguen pidiendo prudencia y no precipitarse con decisiones como quitar las mascarillas en interiores. Así lo señalaba Daniel López Acuña en Canal Sur Televisión.
10: Está más que demostrado con toda claridad que aquellos países que han usado de manera más sistemática la mascarilla y mantenido su uso en el interior tienen menos incidencia menos hospitalizaciones y menos muertes, yo creo que no deberíamos de estar jugando con fuego.
6: En cuanto a la vacunación, 110.000 andaluces inmunodeprimidos han empezado ya a recibir la cuarta dosis. Son personas trasplantadas con síndrome de aún mayores de 40 años o en tratamiento con quimio radio. Por otro lado, el consejero de salud va a comparecer hoy en el Pleno del Parlamento Andaluz para informar de nuevo sobre la atención primaria en Andalucía.
0: Y hoy será enterrado en Lepe, localidad de Huelva, el marinero Juan Antonio Cordero, fallecido en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho, en aguas de Terranova.
12: A las 10 de la mañana en la iglesia de Santo Domingo está prevista una misa funeral, después sus restos serán trasladados hasta el cementerio de la localidad. En un pleno extraordinario, la Corporación Municipal ha decidido ampliar hasta mañana jueves los días de luto oficial, mientras las familias de los desaparecidos insisten en que se les siga buscando. Este martes se reunían con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.
10: Se va a seguir con, con esa búsqueda en el momento que, que sea oportuno para ello precisamente el, este jueves será cuando venga el director general de Marina Mercante y el objetivo pues es que les traslade pues cada una de las líneas que se han ido eh, investigando y trabajando a lo largo de estos días, así como las futuras.
12: Si los pescadores se quedaron atrapados en el pesquero, en el, pesquero, en el barco, cuando naufragó estaría a demasiada profundidad. Lo contaba en estos micrófonos Fernando García Echegoyen, experto en naufragios.
10: ¿Es imposible decir eso nunca. O sea, el barco parece ser... Eh, que está a una profundidad de entre 500 y 600 metros, que aunque tuviese menos profundidad, todo, todo aquello por debajo de los 150 metros, ahí no se puede hacer nada.
0: El Gobierno, tal y como estaba previsto, ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional en el Consejo de Ministros, que este salario llega hasta los 1.000 euros al mes, y la prórroga de los ERTE de pandemia hasta el 31 de marzo.
11: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que ha quedado demostrado que la subida del salario mínimo no repercute en la pérdida de puestos de trabajo.
5: ...los discursos eh, dogmáticos acerca de los efectos negativos del salario mínimo interprofesional, me atrevo a decir que no son reales. Por tanto, el Gobierno de España camina hacia la igualdad y eh, combate esa anomalía... Que sigue siendo la España de los bajos salarios.
11: El presidente de la patronal Cepi me ha tachado de inoportuna esa subida del salario mínimo. Gerardo Cuerva ha lamentado en estos micrófonos que coincida con la devolución de los créditos ICO que muchos empresarios solicitaron para combatir la crisis del COVID.
3: La gente, eh, lo que me dice, está muy bien
11: el tema de los salarios mínimos, pero la realidad mía es que mañana, porque empieza el mes de marzo,
13: empieza, a, tendremos que devolver el, 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 la parte de capital. No estamos recuperados, la,
4: nuestra actividad no es la suficiente como para tirar de, la, de las cosas que llevábamos
3: más ese plus eh, que nos hicimos en, en nuestra deuda.
4: El presidente
0: del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la conferencia de Presidentes de La Palma el próximo viernes, acompañado por siete miembros de su Ejecutivo.
6: Entre ellos, las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no podrá participar por motivos de agenda. La agenda de la reunión incluye, entre otros temas, un análisis de la situación de la pandemia o el estado de ejecución de los fondos europeos, pero no está previsto, pese a la petición de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, de que se aborde el cambio del modelo de financiación autonómica Juanma Moreno va a insistir en las tres peticiones que considera fundamentales para Andalucía, la gobernanza en la gestión de los fondos europeos un fondo COVID de mil millones y abrir el debate para estudiar un nuevo modelo de financiación autonómica
0: La iglesia española pide perdón por los abusos sexuales a menores y ha dado un paso más, al igual que países como Francia o Alemania, ha encargado una auditoría, a un gabinete independiente de abogados para aclararlo todo, dicen
12: Ha creado además una dirección de correo electrónico donde se pueden comunicar casos es una decisión sin precedentes de la conferencia episcopal española su presidente Juan José Omeya asegura que esta decisión es un paso adelante para lograr la transparencia en este tema y pide perdón a las víctimas
4: pedir público perdón por todo el tema de los abusos dentro de la iglesia por todas las víctimas que tanto dolor han padecido y padecen
12: Javier Cremades es miembro del bufete Cremades y Calvo Sotelo, que ha sido elegido. Reconoce ser miembro del Opus Dei, pero defiende la independencia de la investigación que van a llevar a cabo.
0: Yo soy católico, miembro del Opus Dei. Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia, en colaboración con el trabajo de las diócesis, porque es fundamental. Ellos llevan muchos años trabajando,
3: investigando, y esa va a ser una parte insustituible de la investigación. Y en cuanto a la otra pregunta, yo estoy aquí hoy como abogado, ¿eh? no como creyente ni como nada. ¿eh? El
0: ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, comparecerá esta tarde a petición propia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para abordar la crisis de Ucrania.
11: Mientras Rusia ha redoblado la actividad militar en la frontera con Ucrania, después de que la Duma, el Parlamento ruso, haya autorizado el envío de tropas al extranjero, el goteo de países que anuncian sanciones económicas contra Moscú es incensante, aunque fue la Unión Europea la primera en reaccionar. El primer paquete de sanciones prevé vetar la entrada de diputados rusos a Europa, limitar las operaciones a bancos en los mercados financieros comunitarios y también un embargo comercial a las provincias separatistas. Si Putin da un paso más, las consecuencias económicas serán aún peores, lo decía el ministro Álvarez.
4: Si Rusia da un paso más,
2: si se produce la agresión militar, las sanciones serán infinitamente más masivas que estas, que ya son una primera demostración de que no son palabras.
0: El llamador de Canal Sur Radio, Memorial Luis Vaquero, celebraba anoche en el Teatro López de Vega de Sevilla, su gala anual después de un año sin poder hacerlo por las restricciones impuestas por la pandemia.
6: Este año se han entregado tres galardones, el Premio Extraordinario a la Hermandad del Gran Poder por su salida extraordinaria, el llamador de este año al compositor Abel Moreno y el de 2021 a la banda municipal de Sevilla, la banda civil más antigua del mundo. La Semana Santa de Sevilla ya está aquí otra vez, después de dos años que han parecido una eternidad, decía el director de Canal Sur Radio, Juan miguel vega
9: otra vez al fin amigo en sevilla huele a semana santa este milagro regresa después de dos años
0: que nos han parecido una una eternidad posiblemente hayan sido los dos años más tristes de nuestras vidas la última vez que ocurrió algo así la última vez que no hubo semana santa dos años seguidos en sevilla mediaron sucesos terribles que acabaron
9: desembocando en una guerra
0: pues felicitaciones a los reconocidos y también a nuestros compañeros que hacen de manera extraordinaria en cada primavera el llamador de la Semana Santa.
4: La mañana de Andalucía.
0: Y conozcamos ahora lo más destacado de la prensa, de los diarios, con la información nacional, internacional, digital, Paco Rellero, todo lo ha visto y leído.
9: Buenos días. ¿Qué tal Jesús? 7 y 21, ya sabes, fundamentalmente, eh, Casado, varones, eh, problemas en el PP, renovación en Infolibre. Encontramos que los varones fuerzan el fin de Casado con deserciones masivas y buscan cómo le cederá el testigo a Feijóo la defenestración de hernández mancha fue una romería al lado de lo de casado escribe lucía méndez en el mundo raúl del pozo casado es un gato acorralado entre la leña solo apoyado por los enemigos de su partido en el independiente especulan con esta afirmación dirigentes del pp creen que casado va a dimitir hoy el mundo titula casado rompe con egea en busca de una salida digna Feijó nombrará portavoz y sopesa ir al Senado para enfrentarse a Sánchez en la Cámara Alta. El Independiente, por cierto, da por hecho que Feijó va a estar en el Senado, no al modo del mundo que lo baraja como una posibilidad. Si Casado coge el coche, no encontrará a nadie, porque el líder del PP no tendrá una vida extra como tuvo. Pedro Sánchez, es un reportaje que encontramos en Infolibre para el profesor Luis Orriols. la clave está en que Casado ya no tiene nada que ofrecer, Sánchez, dice Orriols, se erigió en el referente de la militancia, el líder del PP no puede ofrecer ya eso, en el PSOE se resume lo que pasa en el PP como un ajuste entre dos bandas de nuevas generaciones el editorial del país se titula lecciones europeas, el papel sistémico del PP está en riesgo si su crisis deja abierta la puerta al populismo de extrema derecha sobre el nivel o desnivel podríamos decir Jesús de crítica contra Casado los cambios de opinión repentinos la avalancha de deserciones el concepto de la lealtad Ignacio Escolar en el diario.es escribe El PP humilla a Casado para coronar a Feijó Las traiciones de los dirigentes aupados por Casado Que eh, lo dejaron solo Vieito Rubido escribe en el digital el debate Pablo Casado lo tenía todo para triunfar en política Y alcanzar la presidencia del gobierno Todo menos paciencia Y de esa ansiedad se derivaron otros muchos males Por lo demás Escribe Rubido, no me parece justo hacer leña del árbol caído. Es de las excepciones, porque realmente el nivel de crítica, digo, uh, contra Casado es eh, contundente y generalizado. En ABC, por ejemplo, en la portada, uh -huh. leemos que Casado convierte su salida en una agonía. Uh -huh. Bueno, no faltan,
0: como ven, las imágenes de <ríe> buscadas algunas para contar la historia reciente que estamos viviendo en el PP. La salida de Casado ocupa gran parte también de la opinión, pero ¿hay otros asuntos y otros temas destacados en
9: la prensa de hoy, Paco? Sí, por ejemplo en el editorial del mundo uh, ahora toca refundar el PP el partido debe unirse en torno a Feijó para construir una alternativa a Sánchez Emilia Landaluce escribe en el mundo ¿Qué busca la mayoría de las personas que se meten en política? ¿Ideales? ¿Bien común? ¿La paz en el mundo? ¿Y otras aspiraciones de mis, Pues eh, cámbienlo por influencia o influencerismo atención mediática, ser famoso puestecillos para los amigos trampolín puertas giratorias, es lo que escribe el andaluce en el mundo. En el plural, anticorrupción abre una investigación por la comisión de las mascarillas del hermano de Ayuso. Uno de los dosieres contra Ayuso, apunta este digital, se elaboró desde la Asamblea de Madrid. En el debate encontramos que Antifraude pone el punto de mira también por la compra de mascarillas en la Generalitat Catalana. La Iglesia que va a indemnizar a las víctimas tras investigar los abusos apuntan en el mundo alfonso usía en el debate eh, dedica un artículo a los eh, pescadores del vía de pitancho y escribe los pescadores ganan el dinero más honrado que existe y de cuando en cuando la mar se traga sus ilusiones y las de sus familias el mar no tiene un buen carácter que la brisa les sople a sus espaldas que les ayude a subir que los por los peldaños invisibles ...y que lleguen a lo más alto... ...mientras sus cuerpos descansan en la mar eh, para siempre... ...es un recuerdo mm -hmm. a los marineros eh, gallegos desaparecidos en Terranova... ...y también se mueve, eh, Jesús... ...la oferta electoral en la izquierda... Eh, ...vemos, leemos en el plural... ...que informa de que Yolanda Díaz va a arrancar en primavera... ...es decir, ya mismo, su nuevo proyecto político para las elecciones... Ha estado escuchando seis meses, el último medio año, y va a decidir lo que debe de hacer en ese espacio que ella considera que no está limitado, que es amplio, a la izquierda del PSOE. Y otro punto de interés internacional con
0: respecto a Ucrania
9: y Rusia que destaca hoy la prensa. En el Times británico, que están alertando sobre el elevado, el elevado riesgo de subida de los precios del petróleo y del gas, crisis de Ucrania, dicen esa misma cabecera británica, es improbable que las sanciones a los bancos rusos tengan un gran impacto. El Washington Post, Estados Unidos y sus aliados anuncian sanciones tras la entrada de tropas rusas en el este de Ucrania Biden que describe el avance militar de Moscú como el comienzo de una invasión en el mundo leemos que Putin prepara al ejército ya para actuar en el exterior e ignora las sanciones, Berlín que frena el gaseoducto que le une directamente a Moscú por cierto ese diario lleva dos fotografías de portada, una para los tanques rusos llegando ya al Donbass, otra para las familias ucranianas de esa zona con bebés en los brazos huyendo a lugares más seguros y en el independiente leemos que Mariupol es el enclave estratégico en el sur de Ucrania para resistir a Putin el líder ruso da por hecho que las zonas ucranianas del Donbass también se incluyen en esas autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk lo que hace temer que están en el punto de mira de sus principales ciudades objetivo para ser tomadas. Y hagamos hueco ahora al deporte. deporte. Un momentito,
0: Paco, que nos quedamos sin tiempo, querido. <risa> <risa> que Buenos tengo que días. saludar a Nuria Caciño.
5: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Bueno, el Sevilla pone rumbo hoy hacia Croacia, donde mañana disputa la Liga Europea.
7: En torno a las nueve y media de esta mañana el Sevilla parte hacia Croacia, donde le espera este jueves la vuelta de los 16 avos de final de la Liga Europa. Juega ante el Dinamo de Zagre, con la renta del 3 a 1 lograda en la ida. Mañana también juega el Betis, a las 9 recibe al CENI de San Petersburgo, que se encuentra concentrado en Marbella. Habrá rotaciones en el equipo verde y blanco otra vez, eh, afronta este choque europeo con la ventaja del 2 a 3 lograda en Rusia.
0: Y sorpresa y disgusto en el Betis por la declaración del presidente de los árbitros. El
7: presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, aprovechó su comparecencia en la que iba a hacer balance de lo que llevamos de temporada para señalar el mal comportamiento de algunos miembros del Betis y del Departamento de Comunicación hacia su persona a través de las redes sociales, lo que generaba pues, tener que sufrir amenazas hasta el punto de que tuvo que recurrir a la policía para proteger a su familia. Todo ello a raíz del arbitraje que sufrió el Betis en Vallecas. El club bético, que no va a contestar, se ha mostrado sorprendido por estas declaraciones que quizá pues, no llegan en el mejor momento. Justo en la semana previa del derby Y además entienden que todo esto Había quedado eh, aclarado en el ámbito privado
5: En Vital Dent, Este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa No tiene precio
13: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en el 900 -101 001 Y ven a Vital Vitaldent
0: bueno, pues hoy nos hemos quedado sin tiempo. Paco Rellero, Nuria Gaciño, que tengáis un bonito día. Besitos. Dios, vale. Paco. Bueno, vamos a llegar a las siete y media. Continuamos. Acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares lo más destacado de la actualidad de este 23 de febrero. Lo hacemos con Beatriz Galeano. El biólogo Miguel de Libes de Castro, la actriz Belencuesta la o las universidades de Córdoba y Málaga recibirán el lunes las medallas de oro de Andalucía.
6: El 28 de febrero, Día de la Comunidad, la Junta otorgará 20 distinciones a personas, instituciones y empresas y nombrará hijos predilectos al cantante Alejandro Sanz y al compositor Manuel Alejandro.
0: Pablo Casado accede a convocar un congreso extraordinario y Teodoro García Ejea, número 2 del partido, presenta su dimisión.
6: 16 de los 17 líderes territoriales piden a Casado que deje el cargo esta tarde se reunirá con ellos en Génova también con el presidente Juanma Moreno, que se suma a la petición de un congreso urgente del que salga un proyecto a largo plazo liderado por Feijo.
0: La Fiscalía Anticorrupción investigará el contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
6: Tras las diligencias resolverá si presenta querella o si desestima la denuncia que han presentado los grupos de la izquierda madrileña, PSOE, Unidas Podemos, y Más Madrid.
0: 110.000 andaluces inmunodeprimidos empiezan ya a recibir la cuarta dosis con el COVID.
6: Son los del llamado grupo 7, que engloba personas trasplantadas mayores de 40 años con síndrome Down o en tratamiento con quimio o radio. Oh.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, Andalucía notifica 35 muertes por COVID y España 173. Todos los demás parámetros de la pandemia mejoran.
6: También lo hacen fuera y la Unión Europea levanta las restricciones para viajar desde terceros países. Solo tendrán que acreditar estar vacunados.
0: Juan Antonio Cordero, náufrago del Villa Pitancho, será enterrado hoy en Lepe, en su municipio natal.
6: Casado y con dos hijos, tenía 55 años. Era su última salida antes de jubilarse. Su pueblo vive el segundo día de luto por su muerte.
0: La Unión Europea aprueba por unanimidad sanciones económicas contra Rusia por el reconocimiento de las regiones separatistas. Y se
6: suman en cadena Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá. Empresas, bancos y oligarcas tendrán vetado el acceso a los mercados financieros y si Putin va a más, responderán con más sanciones. La
0: Iglesia Española pide perdón por los abusos sexuales a menores. La auditoría externa que ha encargado durará al menos un año.
6: La conferencia episcopal quiere ofrecer acompañamiento y reparación a las víctimas y dice que no pretenden suplir sino ayudar en las investigaciones abiertas. El
0: gobierno aprueba el Fondo Público de Pensiones, un plan voluntario de ahorro a largo plazo para la jubilación.
6: Los trabajadores podrán desgravarse hasta 10.000 mil euros al año por sus aportaciones y los empresarios podrán ahorrar hasta 115 euros mensuales por empleado en las cuotas a la seguridad social.
0: La hermandad del gran poder, la banda municipal, y el compositor Abel Moreno recogieron anoche en Sevilla el llamador de Canal Sur Radio en su gala anual.
6: Gala que ha recordado a los fallecidos de la pandemia y a su memoria y a la Semana Santa se ha dedicado el acto este año.
0: 7.33 minutos, ahora la información del tiempo para hoy.
6: Empezamos a ver hoy nubes en el cielo, nubosidad que va a aumentar al final de la jornada, sobre todo en la zona occidental donde podría comenzar a llover. Lo que sí es seguro es que mañana va a llover en toda Andalucía. Sigue soplando, levante fuerte en el estrecho, no cambian las temperaturas, hoy la máxima en Sevilla, 26 grados.
0: Pues seguimos
13: esperando la ansiada lluvia. Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Desde la plataforma solicitas la gestión de la ayuda y nos encargamos de todo para conseguir la mejor para tu negocio. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Piparreyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus
0: mejores piparreyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
4: Las claves económicas
0: con Paco
4: Bocero.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿qué aprendemos hoy contigo? ¿Cuál es la agenda económica para este miércoles? Pues mira, hoy tenemos una agenda muy viva en términos de
13: actualidad geopolítica y su correlato en materia económica. Y es que, como es fácil de adivinar, hablamos de las noticias que se derivan del conflicto con Rusia y la intensidad de sus consecuencias. Una intensidad que se traslada al plano económico más cercano, más allá de la volatilidad que provocan los distintos mercados financieros. Ahí tenemos, por ejemplo, el nuevo récord del precio del petróleo que se alcanzó ayer. El barril de Brent superó de nuevo los 97 dólares y la mayor parte de los analistas creen que pasará pronto a la barrera de los 100 y es que el precio del petróleo está siendo uno de los principales damnificados del conflicto y, en consecuencia, todos nosotros. Este conflicto que ayer dio un paso muy relevante con la
0: paralización de Alemania del gasoducto Nord Stream 2. Un gasoducto que, de cualquier forma, no se ha puesto en funcionamiento por múltiples problemas. Exactamente. Primero digamos que Nord Stream 2 es un
13: gasoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa el mar Báltico para transportar gas desde la costa rusa cerca de San Petersburgo hasta Lubin en Alemania. Finalizado y dispuesto en septiembre pasado, ha tenido un coste de 11.350 millones de dólares con una inversión al 50% de la empresa pública rusa Gazprom y de un grupo de empresas occidentales, eh, por ejemplo, como la Shell holandesa. Y su capacidad es muy importante porque puede suministrar gas hasta 26 millones de hogares europeos, lo que multiplicaría el abastecimiento que ya llega desde Rusia con el Nord Stream 1, que funciona desde 2011. Es decir, conjuntamente, los dos gasoductos podrían llegar a suministrar 110.000 millones de metros cúbicos es decir, el equivalente a algo más de un cuarto de
0: todo el consumo europeo anual de gas ¿Y esto supondría un abaratamiento de forma decisiva los, en los precios del gas y también en los energéticos? En efecto,
13: podría si entrase en funcionamiento y la situación fuera medianamente normal, pero es que no lo es ahora ni lo ha sido durante los años de su construcción y finalización. De hecho, se ha convertido en un elemento de presión geopolítica, especialmente desde el campo ruso y su jugador económico, Gazprom, que se ha ido limitando a cumplir en los últimos meses los contratos a largo plazo y evitando ampliar el suministro en Europa para intencionar la situación. Ahora con esta paralización alemana que por cierto cuyo gobierno sabe que el coste que va a tener eh, va a ser alto porque el 55% del gas que consume procede de Rusia se da un paso adelante en esta situación y es que la respuesta de la Unión Europea como estamos viendo estos días no se circunscribe como decimos a la escalada de los acontecimientos sino a reducir la dependencia energética de Rusia aún echando mano de sus reservas y a un muy elevado coste económico un coste como decía al principio que forma parte de la actualidad previsible de hoy porque Eurostat publica el dato de inflación de enero en la Eurozona, cuyo último registro, el de diciembre, fue el
0: 5%. Oyéndote, Paco, me viene a la memoria una frase que decía ayer Fernando Cocho, un analista de geopolítica y seguridad internacional, que decía, es la economía y no el honor lo que está en juego en la frontera con eh, Rusia-Ucrania. Absolutamente de acuerdo con él. Lo que
13: ocurre es que ese, esa definición de honor es muy distinta en eh, la mente de Vladimir Putin Que en el, que en el conjunto de, de los dirigentes de la Unión Europea Evidentemente
0: Bueno, Paco Vocero, que tengas un buen día Hasta mañana, un abrazo Igualmente,
13: hasta mañana
5: El 28F es el día de Andalucía Muchos creen que esa F es solo por febrero Pero en realidad Son otras formas de decir Andalucía La F de felicidad y de fantasía F de fiesta y de familias Andalucía, tierra de fervor Feminismo y fusión Fuente de una sabiduría milenaria Faro de civilizaciones Cobijo de forasteros Una del flamenco 28F Día de Andalucía Con F de fuerza Con F de futuro
1: Junta de Andalucía En Canal Sur Radio Por tu salud Responde siempre a tus dudas
2: Síndrome de ojo seco, considerada por especialistas como una auténtica pandemia en el campo de la oftalmología. ¿Qué provoca esta enfermedad? Se habla de causas ambientales, de uso de pantallas, de factores hormonales. Esta tarde en el programa desvelamos todas las claves con los mejores especialistas en directo.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Huelva lideró en 2021 las exportaciones en Andalucía con 8.240 millones de euros y un crecimiento del 53% de las ventas. Cuéntanos, Sonia Vela.
6: 2021 ha sido un año de récord, Jesús, en este apartado y también lo es en cuanto al número de empresas exportadoras en Huelva el año pasado. Han sido 1.716, lo que supone un 26% más que el año anterior. El primer sector en venta fuera de nuestro país es el del combustible y los aceites minerales, con 1.972 millones de euros. Le siguen los minerales, en tercer lugar está la fruta fresca y en cuarta posición los productos químicos. Los principales destinos son Italia, China y Francia. Además, se ha abierto el abanico y los productos son llegan ya a un nutrido número de países. Los nuevos mercados se sitúan en Asia y en África.
0: El Ministerio de la Presidencia ha presentado al Consejo de Ministros el informe sobre la ejecución del plan especial para el campo de Gibraltar aprobado en 2018. ¿En qué va a consistir ese plan, Fermisoto? Pues,
2: eh, pues en este informe se destaca que después de tres años se ha ejecutado el 75% de las medidas y se ha movilizado más de 191 millones de euros. Un plan que tiene una especial atención a las infraestructuras para lo que está previsto una inversión de 841 millones de euros. Se resalta como logros del plan un aumento de las plantillas de Policía Nacional, Guardia Civil en un 6%, así como incentivos económicos y fiscales que han reducido la tasa de paro un punto y medio. En materia de infraestructura, señala la mejora de la Nacional 340 entre Tarifa y Algeciras y la duplicación de la Nacional 350, además del impulso de la línea férrea Algeciras-Bobadilla. Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluz, ha tildado de falsos los informes sobre este plan Campo de Gibraltar que presentaba ayer el Ministerio de Presidencia.
0: En el informe sobre criminalidad que se ha dado a conocer, Granada cae a niveles inéditos en 12 años. Laura Nieto. Según los
1: datos que maneja Interior, este año pasado se han registrado poco más de 34 delitos por cada mil habitantes. Esta tasa está a tres puntos por debajo de la media de Andalucía y casi siete por debajo de la Nacional. La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, destaca la significativa bajada de los robos con fuerza en establecimiento, así como los delitos de sangre.
6: Han bajado significativamente los robos con fuerza en establecimiento, la sustracción de vehículos o los homicidios dolosos o asesinatos, mientras que han subido las agresiones sexuales con penetración o contra la propiedad intelectual e industrial. Las labores de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, además, han permitido esclarecer Casi el 50% de las infracciones penales en 2021.
1: Es decir, prácticamente la mitad de los delitos denunciados este año pasado se han podido aclarar.
0: La Guardia Civil ha desmantelado un Ubrique una fábrica dedicada a la falsificación de bolsos de marca y de marcas de prestigio. Hay tres detenidos, Pablo Cosano. Pues
3: los bolsos eran vendidos por un precio que oscilaba entre los 300 y 400 euros lo que supondría un perjuicio para las marcas solo en este lote intervenido de unos 150.000 euros, ya que se trata de productos cuyo precio original
0: en el mercado suele estar entre los 2.000 y 3.000 euros dependiendo del modelo. La Policía Nacional ha detallado que las investigaciones comenzaron en 2019 cuando distintas marcas informaron sobre la comercialización de productos falsos de gran calidad que estarían siendo distribuidos presuntamente en Madrid. Como decimos, se ha desmantelado en Ubrique. En Córdoba roban la corona de plata de la Virgen
3: del Rosario de Gloria. ¿Cómo ha sido? ¿Qué se sabe, José Antonio Luque? Pues mira, la Policía Nacional ha abierto una investigación y está tomando huellas para esclarecer el robo de la corona de plata de la Virgen del Rosario de Gloria de la Iglesia de San Pablo, en la capital cordobesa sin que la imagen, por suerte, haya registrado daño alguno. Se trata, ojo, de la imagen letífica, no de la dolorosa de Álvarez Duarte, titular de la Hermandad de la Inspiración. El suceso ha podido tener lugar entre los días 12 y 20 de este mes de febrero, en los que el encargado del cuidado de la Virgen no acudió al templo, y el domingo se dieron cuenta de que faltaba la corona tras ver que había varios candelabros tirados por el suelo. La imagen se encuentra en una zona de acceso público, por lo que no tuvo o no tuvieron que forzar nada.
0: Y el Ayuntamiento de Almería inicia una campaña para controlar la población de cotorras, que no para de crecer y causan daños en la zona del aeropuerto y también a la agricultura. Una de las medidas es que se puedan adoptar eh, ya hay ciudadanos interesados, que, ¿en qué van a consistir esa medida María Jesús Recio...
5: Almería ha triplicado su población de cotoras en los últimos siete años. En la capital tenemos 355 ejemplares en los parques, pero también en distintos barrios y causan esos problemas. Por eso han decidido, junto con el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad, tomar esas medidas innovadoras. La más curiosa para nosotros, que las podemos hasta adoptar después de esterilizarlas, como explica Esther Jiménez, del Centro de Colecciones de la Universidad.
6: Una adopción responsable, un contrato de, de, de colaboración con aquel vecino que quiera custodiar ese animal y quedárselo, para evitar que esté en el medio ambiente, porque ahí es donde no debe de estar, en el medio ambiente, pues la salida ética que nosotros entendemos que podemos practicar.
5: Y ya hay personas interesadas, han solicitado los permisos a la Junta para poner en práctica estas medidas. Otra solución es meter en parafina los huevos de estas aves.
0: Pues eh, vamos a llegar así al tiempo de la información local, antes les anuncio que a partir de las 9 estará con nosotros Marta Bosquet, la presidenta del Parlamento, que nos hablará también de cómo se han reanudado este año las visitas de los ciudadanos al el, el Parlamento de Andalucía. 7.45, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
8: Hola, buenos días. A esta hora hay cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la a 49, uno por la continuidad en el patrocinio, tres por la autovía de Utrera, dos por la de Coria y uno por la de Mairena. En el centenario, uno en cada sentido y uno también en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y también en la Avenida de La Paz. Hoy tenemos nubes medias y alta, viento del sureste, en la Sierra Sur, la máxima prevista es de 25. 5 grados en Ecija, 26 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital.
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
4: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión, te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
8: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El llamador de Canal Sub Radio ha celebrado esta noche en el Teatro López de Vega su gala anual, después de un año sin poder hacerlo, una ceremonia emotiva que comenzaba recordando a todos los que han fallecido en este tiempo. Este año se han entregado, como saben, tres llamadores, el extraordinario a la Hermandad del Gran Poder por su salida a los tres barrios, el llamador de este año para el compositor Abel Moreno y el del año pasado para la banda municipal de Sevilla. Allí ha estado todo el equipo del llamador que lleva en antena desde 1990 con Fran López de Paz al frente. La Semana Santa de Sevilla ya está aquí de, después de dos años que han parecido una eternidad, así lo decía el director de Canal Sur, Juan Miguel Vega.
9: Otra vez, al fin, amigos, en Sevilla huele a Semana Santa. Este milagro
0: regresa después de dos años que nos han parecido una, una eternidad. Posiblemente hayan sido los dos
9: años más tristes de nuestras vidas.
8: En la gala se casaban los tres premiados, el gran poder, la banda municipal y Abel Moreno con La Madrugá, una de las 130 composiciones de Moreno. El compositor contó sus anécdotas, como el que el cardenal, amigo Vallejo, le agradeció su composición Encarnación Coronada de esta manera.
4: Mira, que tenía ganas de verte porque te tengo que felicitar. Porque, mira, tú has conseguido lo que ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales, tú has hecho cantar el Ave María a toda España, creyentes y no creyentes. Enhorabuena.
8: Así es, y este año volveremos a escucharla en la calle. Seguimos hablando de premiados, los que van a recibir la medalla de Andalucía el próximo lunes, con mucha representación que va a haber de Sevilla. Cinco sevillanos y tres instituciones hispalenses. Las medallas a la solidaridad y la concordia son para la Fundación Aproni, que trabaja para el acogimiento de niños, y también para María Teresa Guardiola, presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Andex, que se ha mostrado así de emocionada. Emoción y... Y de todo, yo voy a decir aquí que mi vida ha sido siempre para
12: Andex, para estos niños con cáncer. me Estoy muy contenta, no sé cómo decirte,
8: porque es que me, me emociono, ¿sabes? No he hecho lágrimas, pero me emociono, porque mi corazón ahora mismo está diciendo tan, 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 tan. La medalla de las artes también para dos sevillanos, la actriz Belén Cuesta y el torero Espartaco, que está agradecido
9: es un sueño, ¿no? Yo creo que de las cosas más
3: importantes que te pueden ocurrir en la vida es pues la medalla de la de, de Andalucía, ¿no? Y para eso, para mí, es lo más emocionante que es lo que estoy sintiendo ahora mismo. Es que no sé qué decirte porque estoy hasta nervioso, ¿no? Porque yo creo que para mí esto es un sueño hecho realidad. ¿no?
8: Medalla a los valores humanos para el Ejército del Aire, representado en la base de Tablada, que ha cumplido 100 años, también para la empresaria agrícola Rocío Medina, presidenta de una de las principales empresas productoras de caqui y plantones de fresa. A la proyección de Andalucía, la medalla es para la Fundación Cruz Campos y también para la diseñadora flamenca Pilar Vera que comparte el premio dice con toda la profesión.
6: Esto es de toda la moda flamenca, que lo hemos pasado muy mal durante la pandemia y que parece ser que se nos está abriendo la luz y, y que han tenido la, la deferencia de acordarse de, de mí pero yo, yo siento que represento a toda la moda flamenca, que no soy yo sola, que somos todos 7 de la
5: mañana y 50 minutos. Es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores. Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración. Y pasa un momento inolvidable. Ven a visitarnos en Autovía A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
9: ¡Eh! que son gratuitas
1: disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del
8: auditorio Nissan Cartuja las noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio.
8: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido a la Junta un trato igualitario que no interfiera en las negociaciones que el ayuntamiento mantiene para lograr una conexión desde el aeropuerto hispalense a Nueva York y Dubái. Es la respuesta del primer edil tras conocer que la Junta habría recomendado que el vuelo con Dubái se haga con el aeropuerto de Málaga.
13: No, no soy partidario de rivalizar con otras ciudades andaluzas en materia de turismo, pero sin lugar a duda Sevilla creo que está haciendo un trabajo serio ...para tener vuelos de larga distancia... ...y en ese sentido lo que sí le pido a la Junta... ...es el igual trato... Para con Sevilla con respecto a otros, o, otros aeropuertos andaluces.
8: El Grupo Popular de la Diputación va a proponer en el Pleno de mañana que se constituya una mesa entre las administraciones implicadas en la financiación de la S40 para plantear soluciones viables, contando también con los agentes sociales y económicos de la provincia. Y hablamos ya de coronavirus, salud cuantifica 302 contagios y un fallecido en las últimas horas, la incidencia sigue bajando está en 340 casos por 100.000 habitantes y los hospitalizados suben por encima de los 200 de nuevo. Hay 204, 27 están en UCI. En los colegios la situación es buena porque tan solo hay un aula cerrada en toda nuestra provincia y cuatro se han reabierto en los últimos días. El sindicato médico de Sevilla se va a concentrar hoy por la reorganización de la plantilla de psiquiatras que se ha tenido que hacer para poder atender la reapertura de la unidad de salud mental del hospital de Osuna. Esa concentración va a ser ante el hospital Virgen Macarena, donde enfermeras y fisioterapeutas han de anunciado que la ratio de enfermeros por profesional es muy elevada y que todo ha empeorado por el COVID.
11: Cada vez hay más trabajo, más estrés, más cansancio, más desmotivación y ya el COVID lo ha complicado todo más todavía. Desde hace unos años cada vez peor.
10: Pienso que debería de haber, de haber renovado estos profesionales mientras durara el tema del COVID. No ha mejorado nada.
8: Esto en salud, pero hay más concentraciones. La que ha convocado hoy Comisiones Obreras para pedir la, la contratación a jornada completa de las monitoras escolares y además trabajadores de CaixaBank se han concentrado también ante la sede central en la calle Sierpes. La secretaria de Comisiones Obreras de la entidad bancaria, Maite Pozo, denuncia que tras la fusión con Bankia y las salidas por el ERE de mil trabajadores, 330 de ellos en Sevilla, ha aumentado la presión para que los empleados vendan más productos financieros y ha empeorado, dice, la atención a los usuarios.
6: Un estrés eh, impresionante por la presión desmedida que nos tiene impuesta la dirección del banco. Somos menos plantilla, eh, menos recursos, con mayores objetivos ¿no? Que, no, que nos está
8: poniendo el, la dirección del banco. En sucesos, la Guardia Civil ha detenido a tres personas... ...entre ellos un menor por robar en viviendas de los palacios... ...y ha detenido a tres hombres, la policía busca un cuarto... ...por el asalto y roba a un representante de joyas... ...en la barriada de Bami. Les contamos también que el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz... ...acude hoy al inicio de las obras de restauración... ...del Teatro Lope de Vega y del Casino de la Exposición... ...y que ha comenzado la última fase de restauración... ...de las fachadas del Ayuntamiento, en concreto... ...las neoclásicas y neorrenacentistas, Lo explica María Dolores Robador... ...que es la arquitecta directora del proyecto.
6: Es un edificio tan singularísimamente tallado en piedra... ...como es el de la Casa Consistorial... ...es un lugar privilegiado y sustancial de la ciudad... ...todo cuidado es poco para acertar en su intervención de restauración... ...respetuosa con su historia, con su arquitectura y su belleza buscando un proyecto con una intervención eficaz, sostenible, estética y
8: duradera. Y terminamos con Hermanos Costaleros una composición de Abel Moreno que anoche tocaba la banda municipal de Sevilla en el Lope de Vega, los dos galardonados con el llamador. A esta hora 14 grados en Araal, 13 en Brenes, también en Pruna, 12 en Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús
1: Vigorra.
11: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días. Bueno, pues en algo más de una hora va a salir el Sevilla ya camino de Croacia Nuria.
7: Está previsto que el Sevilla parta a las 9 y media de esta mañana hacia Croacia, donde le espera este jueves la vuelta de los 16 avos de final de la Liga Europa, juega ante el Dínamo de Zagre con la renta del 3 a 1 lograda en la ida la semana pasada Como suele ser habitual, hasta el último momento no vamos a saber la relación de convocados debido a las molestias que arrastran algunos jugadores Lo más seguro es que Marcial no se Suba al avión y si lo haga Montiel ya recuperado. Mañana también juega el Betis. A las 9 recibe al Ceni de San Petersburgo que se encuentra concentrado en Marbella. Habrá rotaciones de nuevo en el equipo verde y blanco que afronta el choque europeo con la ventaja del 2 a 3 eh, lograda en Rusia. Canales no se ha entrenado, pero en principio no debe tener problemas para estar disponible tanto eh, en el partido de la Liga Europa como para el derby del domingo en el Sánchez Pijón.
11: Bueno, derby del domingo que viene acompañado o alineado con las declaraciones de Medina. Cantalejo, el máximo responsable de los árbitros, recordando bueno, pues, eh, todo sí. lo ocurrido en el derbi de, de Copa, declaraciones también de miembros del Club Verde y Blanco. Nuria. La
7: verdad es que a todos nos ha sorprendido, nos ha llamado mucho la atención esa rueda de prensa que daba ayer el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, lo que en un principio iba a ser el típico balance aburrido de lo que llevamos de temporada, es sí. decir, mucha estadística, mucho número, se convirtió en una queja de Medina Cantalejo por todo lo que ha tenido que sufrir él y su familia como consecuencia del mal arbitraje en el Rayo Betis. A raíz de este partido, donde Alex Moreno fue expulsado, algunos miembros del Consejo del Betis y el Departamento del Club Verde y Blanco pues, cargaron en las redes sociales contra Medina Cantalejo, lo que provocó que este llegase a estar amenazado hasta el punto de que la policía tuvo que eh, custodiar su casa durante unos días. El presidente del Comité Técnico de Árbitros ha denunciado que estas personas son las responsables de haber echado gasolina contra su persona.
3: Es que ha habido personas que no representan al Real Betis Balompié. Real Betis Balompié es una entidad enorme, grandiosa, con una historia fantástica, con una afición que llena a
0: su equipo aunque esté en tercera división. Es una afición de 10. Y las cosas que
3: ocurren no representan a ese equipo. Pero también os digo que ha habido personas de dentro que han hecho uso de redes sociales para meter más gasolina. Y a día de hoy, a día de hoy, sigo esperando que alguien me explique qué es lo que ha pasado. O alguien piensa que yo nombro a un árbitro gallego para pitar un pido entre el Rayo y el Betis. ¿Para que vaya a fastidiar a un equipo? ¿De verdad que alguien puede pensar eso? Bueno,
7: han sorprendido mucho las declaraciones, además muy duras, eh, eh, conforme iba pasando la rueda de mm. prensa parece que se iba calentando, Se va
11: ¿no? más arriba, ¿no? Eh, eh,
7: tal vez, no sé, hubiese estado bien escucharlas una semana después de ese rayo Betis o después del derby eh, Copero en el que sí, también hubo mucho ahora... jaleo, pero ahora, siendo una semana previa al derbi... Algo extemporáneo. Sí, esta exactamente. Eh, parece que no es el mejor momento y por ello también ha sorprendido en el seno del Betis. No ha sentado del todo bien porque se entiende que esto se había resuelto en el ámbito privado. Eh, de hecho, Ángel Aro, el presidente del Betis, mantuvo una conversación con Medina Cantalejo. Entienden que eso ya había quedado aclarado. De todos modos no va a haber respuesta por parte de, del Betis. Se mantiene alejado y así eh, ambas entidades. Pues Callan. igual es
11: lo mejor, lo digo, porque quedan muy pocos días ya para, para el derbi. Estas cosas no, no ayudan, ¿no? no, no A ayudan la paz entre en las aficiones. Sobre
7: todo porque la semana parece que se presentaba bastante mm. eh, tranquila. Pero bueno, en cualquier caso, eh, tenemos también que recordar, eh, muy merecida la medalla de Andalucía de los deportes para la cordobesa Fátima Galvez, la tiradora de baena, oro en los Juegos de Tokio en la modalidad de equipos mixtos. Culmina con la medalla de Andalucía un año, desde luego, de ensueño. Al igual que el paralímpico granadino José Manuel Ruiz, jugador de tenis de mes, deportista en activo con más participaciones consecutivas en unos juegos tiene siete y también ha sido galardonado el Real Club Recreativo de Tenis de Huelva club decano de este deporte en España a todos ellos enhorabuena y en la Champions porque a todo esto tenemos Champions mm -hmm. empate del Villarreal, empate a uno frente a la Juventus de Turín y el Chelsea ganó 2 a 0 al Lille francés
11: Gracias Nuria hasta aquí el deporte